0: ليمون اخضر كانت هاي ارض زراعيه تمتعون اهلها بالزراعه اهلها شانه ومن المتصدرين بالمحافظه ارض طيبه صالحه للزراعه الناس تزرع شيء صيف وشتوي الماي متواجد ولكن بسبب ظروف المناخ بسبب الأمطار، بسبب سياسة الدولة بسبب سياسة الدول الجوار أدى إلى نزوح الأهالي هسه شوفت حيوانا محور نعم الضوعم كشرة، هو تعبان ماكو علف خاطر يشبع ويستعدل هسه شلون المسجون إلا بالسجن ما يتغذل يطلع لك من السجن تعبان ميت هسه مسجونة، من تعبت، لا ماء، لا أعلاف، لا عشيش، من الصوين وفق منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن أعداد مهاجر المناخ في العالم ستتجاوز حاجز المليار ونصف بحلول سنة 2050. وأبرز دوافع الهجرة المناخية، الكوارث الطبيعية كالجفاف مثلاً، الذي يهدد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة خاصة. عن الهجرة المناخية حلقة اخرى من بودكاست ليمون اخضر مع الخبير في مجال الهجرة بسم السويسي
1: الهجرة المناخية هي تنقل أشخاص من مكان إلى مكان آخر بحثا عن مكان ما تكونش فيه عوامل ممكن تأثر على حياتهم وإلا تأثر على سلامتهم في العالم هناك عديد الأسباب للهجرة فما نيس تهجر من أجل البحث عن عمل الناس تهجر من أجل البحث عن فرص لتحسين ظروفها الاقتصادية فما نيس كذلك تهجر لأنه فما عوامل مناخية ما تخليهمش يعيشوا الحياة اللي هم يحبوها وإلا الحياة الآمنة اللي توفر لهم العالم المناخية والتي توفر لهم كذلك كرامتهم اليوم الفكرة نتاع الهجرة المناخية منتشرة كثيرا في العالم فما برشا كتب كتبوا عليها فما برشا فقه قضاء ولينا نحكيوا عليه ولكن للأسف هناك غياب لأطر قانونية تنظم الهجرة المناخية
0: متى بدأت الهجرة المناخية في العالم؟
1: الهجرة المناخية ممكن قبل كانت موجودة ولكن الناس ما تعرفش اسمها كانوا الناس ينتقلوا من مكان إلى مكان آخر خاصة العرب الرحل مثلاً اللي ربيو معناتها الماشية وربيو الإبل بحثاً عن المراعي وهذه ممكن تدخل في باب الهجرة المناخية ولكن الناس ما كانوش يعرفوا التسمية هذه ممكن لعدم درايتهم بمختلف أبعاد الهجرة ولكن اليوم ولينا نحكي على الهجرة المناخية كمصطلح حتى في فقه القضاء الأوروبي وليت محكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تستعمل مصطلح الهجره المناخيه، وممكن ولينا حتى نحكيه على مصطلحات اخرى من قبيل اللجوء المناخي اللي ينبني على مجموعه من الشروط اللي ما تمش تنصيص عليها في اتفاقيات دوليه مثل اتفاقيه جنيف سنه 1951، ولكن هناك فقه قضاء اصبح بصدد التبلور باش نوليو نحكيه على هجره او على لجوء مناخي. ممكن اول قضيه وقع طرحها في مجال اللجوء المناخي هي هي قضيه شخص من جزيره في المحيط الهادي شخص هذا حياته اتهدت هو وعائلته نظرا لارتفاع منسوب او مستوى مياه البحر في الجزيره هذه وطلب اللجوء في نيوزيلندا طلبا يعني لحمايه وطلبا للجوء الى هذه الدوله حمايه لنفسه ولعائلته ولكرامته البشريه الحقيقه صار جدل كبير في سنه 2013 حول القضيه هذه ناس حكيو هل انه الشخص هذا عنده الحق في اللجوء الى نيوزيلندا او لا وقالوا هل انه اصلا ممكن نتجاوز اتفاقيه جنيف سنه 1951 ونجيب اسباب اخرى للجوء ونعرف ان اتفاقيه جنيف كانت حصريا في خمسه اشياء فقط يقول لك خوف له ما يبرره على اساس اللون على اساس العرق او غيره من الاسباب اللي تم يعني طرحها في اتفاقيه جنيف لسنه 1951 الحقيقه كثره الرد والاخذ في الموضوع هذا ولكن في الاخير يعني تم اسم إسناد اللجوء للشخص هذا ولعائلته بناء على العوامل المناخيه وبناء على مجموعه من العناصر اللي اتفق مختلف الاشخاص على اسناد صفه اللجأ المناخي للشخص هذا، ومن وقتها وليت المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان ومختلف مختلف يعني الهيئات القضائيه الاوروبيه تعترف باللجوء المناخي.
0: كشف تقرير البنك الدولي في سنة 2018 تحت عنوان سويل" في جزئه الثاني أن عدد السكان المرشحين للهجرة وترحال داخل حدود أوطانهم بسبب التغيرات المناخية قد يصل إلى حوالي 216 مليون نسمة بحلول عام 2050، منهم حوالي 19 مليون نسمة من منطقة شمال أفريقيا. ما هي أهم أسباب الهجرة المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
1: يعني اليوم الشرق الاوسط وشمال افريقيا مثلها مثل مختلف الدول في العالم تعاني ويلات التغيرات المناخيه، نشوفوا اليوم ارتفاع منسوب المياه، نشوفوا الحراره المرتفعه، نشوفوا كذلك تغير يعني الفصول، فصل الصيف ما يجي في الوقت اللي كنا نعيشوه، فصل الشتاء يجي متاخر، يعني كل هذه التغيرات المناخيه تاثر على دول شمال افريقيا وشرق الاوسط، ممكن حتى نحكي اليوم مع انا كتونسي نحكي على تونس، شفنا انه مياه الأمطار نقصة برشا السنة ولينا نحكيه حتى على أزمة في المياه الصالحة للشرب، يعني اليوم نشوفو حتى أزمات في عديد القطاعات اللي عندها علاقة بالتغيرات المناخية. اليوم دونك دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط باش نجيو يوماً ما باش نوليو نحكيه على الهجرة المناخية، ممكن قضائنا مازال ما تطورش بالطريقة الكافية باش يعترف بمثل هذه الظواهر، نظراً لـ نقولها كلمة تخلفنا القانوني في هذا المجال، و بيجيني هاد اوبشنالي ونحكيو على التغيرات المناخيه شفنا حتى عديد التحركات في مصر وفي لبنان حول العداله المناخيه حول عديد المسائل المرتبطه بالمناخ خاصه شفنا في لبنان يعني عديد جمعيات مثل المنظمه المفكره القانونيه وغيرها من التحركات اللي طالبوا يعني بتحرير الشواطئ من من الاستغلال الخاص فقط نعرفوا انه ليس هناك شواطئ عامه في لبنان شفنا في مصر كيفاش انه نسبة التلوث المرتفعة اللي تأثر على على تصاعد نسبة الكربون في مصر اللي تخلي حتى درجة الحرارة ترتفع وعديد التحركات وعديد يعني المنظمات كيف غرين بيس آآ في آآ شمال إفريقيا الشرق الأوسط أو غيرها عملوا عديد التحركات وطالبوا باعتراف الدول في شمال إفريقيا الشرق الأوسط بالحق في اللجوء المناخي ولكن للأسف إلى حد يومنا هذا ما فمش اعتراف صريح بهذا الحق
0: طيب ماذا عن الأطر القانونية الدولية لهذا النوع من الهجرة؟
1: كيف ما قلنا يعني اليوم ليس هناك أطر قانونية دولية تحمي الحق في الهجرة المناخية أو حتى في اللجوء المناخي اللي هنا لازمنا نفرقه كذلك ما بين الهجرة واللجوء لأنه الهجرة أي شخص يمكن له أن يهجر ولكن اللجوء فيه أكثر مجموعة من العناصر لازم تتوفر حسب اتفاقية جورنيف لسنة 1951 أو كذلك حسب الاتفاقية الاتحاد الإفريقي اللي للأسف هي غير مطبقه ولكن في حقيقة الأمر من زاوية نظر القانون اتفاقية يعني اتفاقية الدول الافريقيه متطوره اكثر من اتفاقية جنيف لسنة 1951، اليوم في ظل السكوت القانوني الدولي او حتى الوطني عن الاعتراف بالهجره المناخيه او باللجوء المناخي، لقينا انه فما وجود لفقه قضاء دولي، فقه القضاء الدولي هذا وقع بلورته من خلال وقع البلوره نتاعو من خلال يعني مختلف القضايا التي عرضت على انظار المحاكم الدوليه ومحاكم حقوق الانسان الاوروبيه، ووقع الاعتراف صراحه بالحق في اللجوء المناخي وفي الهجره المناخيه، هذاك علاش انا لحقيقة كباحث في مجال الهجره ديما نحب نعمل التفرقه ما بين الهجره واللجوء، لانه الهجره اي شخص كيف ما قلت لكم منذ البدايه يعني حتى العرب بالروح القبل كانوا ينتقلوا من مكان الى مكان اخر، ولهنا نحكيه على الانتقال الداخلي او الانتقال الخارجي ونعرفوا حتى اليوم ما زلنا في مثلا في تونس ما روعات رعاه الابل ينتقلوا ما بين الدوله الجزائريه والدوله التونسيه او ما بين ليبيا وتونس من دون حتى اوراق احنا نسميوها عندهم شاره العبور او بالفرنسيه لسيباسي سي ينتقلوا ما بين هذه الدول وحتى السلطات الامنيه تعرف انه الاشخاص هذوما عندهم الحق في التنقل ما بين الدول واللي يعني هذا يرجع الى التاريخ انهم يسيبوا الابل نتاعهم في الصحراء التونسيه وحتى الابل لوحدها تنتقل تعرف تنتقل وأحدها من الحدود الليبية إلى الحدود التونسية أو الجزائرية التونسية دونك هناك تقاليد للانتقال من دولة إلى دولة أخرى بسبب التغيرات المناخية ولكن ليس هناك إطار قانوني ينظم هذه المسائل ودرجة العرف على تنظيم هذه الأشياء واليوم أصبح لدينا كذلك فقه قضاء ينظم هذه المسائل
0: هل يمكن الحديث مستقبلاً عن اللاجئ والمهاجر المناخي العربي؟
1: اليوم يعني نعرفوا احنا خاصة مع صعود اليمين المتطرف في الدول الأوروبية أصبح هناك رفض كبير للاجئين العرب ورفض كبير حتى للمهاجرين العرب حتى اللي يدرسوا أو يعملوا، فما بالك اليوم كيفاش نحكيوا على هجرة مناخية أو لجوء مناخي، اه حتى في اه يعني عديد دول الاوروبية كيف ألمانيا وقع في عديد المرات طلب اللجوء المناخي من قبل عديد يعني الجنسيات العربية اه مثل سوريين مثل تونسيين جزائريين وغيرهم ولكن في كل مرة كان اه كانت كل طلباتهم نتاعهم تجابه بالرفض نظرا لانه يقولوا لهم انه هذه فقط يعني ترهات ويقع يعني طلب هذا اللجوء المناخي فقط للبقاء في اوروبا وليس هناك اسباب جديه لهذه الطلبات. اليوم نشوف انه عديد السوريين مثلا او عديد التونسيين والجزائريين وغيرهم من الجنسيات يقع قبول يعني طلبات لجوءهم على اساس انهم لاجئين سياسيين او على اساس الحروب اللي في عديد الدول في الشقيقه السورية. سوريا او غيرها من الدول ولكن لم يقع حسب علمي على الاقل قبول اي طلب لجوء مناخي من اشخاص عرب وهذا يعني رغم انه عديد الدول العربيه تعاني عديد الويلات جراء التغيرات المناخيه ولا حتى في تونس عندنا جزر مهدده بانها سوف يقع يعني انغمارها بالمياه كليا مثل جزيره قرقنا اللي هي فيها عديد السكان اللي هم اليوم اصبحوا مهدين ب انغمار كل الجزيره بالمياه، يعني نتصور انه يوما ما ستجبر حتى الدول الاوروبيه او حتى الدول العربيه وغيرها من الدول على قبول هؤلاء اللاجئين المناخيين لانه الظروف المناخيه هي ظروف لا يمكن للانسان التحكم فيها او ممكن انه ينقص من حدتها ولكن لا يمكن ان يضع حدا كليا لهذه التغيرات المناخيه.
0: ليمون أخضر عن البيئة والتغير المناخي على منصات الميادين معي أنا ريم بن خيفة